0: Bienvenido a Estrategias de Dark Social, un podcast sobre generación de demanda B2B, por Performance Media. Hoy voy a hablar de un caso de éxito de un cliente de Performance Media de mi empresa que aplicando generación de demanda B2B ha sido capaz de eh, multiplicar sus resultados y realmente darse cuenta de que las estrategias de performance de Lead Generation puras. Son estrategias que eh, podían funcionar muy bien en el pasado, pero hoy no. Se trata de un SaaS, de un SaaS de contabilidad. El target que tiene es en España eh, pymes, principalmente empresas de hasta 200 empleados máximo. Y lo que hacen es integrarse con, con todo el sistema de la empresa para poder gestionar la parte de contabilidad incluso una parte también de, de operaciones. Eh, es un, es un cliente, es un software que lleva en funcionamiento desde mucho antes de la pandemia, creo que desde el año 2015 o 2016. Y la parte de lead generation desde el primer día les había ido muy bien. O sea, al final, el equipo fundador al principio, cuando empezaron la empresa, empezaron a utilizar el boca a boca, el networking, un poco de sales hacking, de growth hacking, pues, para poder vender la, la herramienta. Tuvieron éxito y cuando tuvieron presupuesto suficiente, empezaron a hacer lead generation principalmente a través de Google Search y algo también, bueno, hicieron algunas pruebas en LinkedIn y también intentaban pues hacer algo a través de Facebook, Instagram. Esto les había funcionado muy bien hasta la pandemia, pero desde pasada la pandemia empezaron a ver que las métricas les empezaban a fallar. Los ratios de conversión de lead a cliente siempre habían sido bajos, pero ellos más o menos se conformaban si la ratio de conversión de lead a cliente era superior al 1% que más o menos lo eran. Dependía mucho de la estacionalidad de la época del año. Lógicamente, ahora que estoy grabando esto en agosto, pues eh, las métricas son peores y en enero febrero eran, peor, eran mejores. ¿no? Eh, dependía mucho de, de cada momento. Eran, eran lead generation puro, hasta el punto que en la primera reunión que tuve con este cliente, lo que me dijeron fue algo como muy, me dijeron algo que era como muy, 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 eh, para ellos era como una fórmula secreta de su empresa, una, algo que, que se iba a misa, que era, cuanto más, tráficos, más, eh, cuanto más tráfico en la página web, más leads. Y más leads son más clientes. Y esto lo llevaban a misa. Claro, al, al principio, pues, yo, lógicamente, pues, me sorprendí, me impactó, cosa que, que no debería, porque en realidad muchas empresas, muchas campañas de marketing funcionan bajo esta premisa. Pero les vi tan convencidos de sí mismo que pensé, ostras, ¿cómo voy a conseguir yo darle la vuelta a esto? Entonces, les empecé a explicar que hoy en día el comprador B2B no compra igual que como lo hacía en el año 2015 cuando ellos empezaron, que el comprador B2B ya no sigue la fórmula mágica de ver un contenido ya sea paid u orgánico, ir en a la landing page y rellenar un formulario, que lo que no quiere es tener que dar sus datos para poder acceder a contenidos como puede ser el precio de esa herramienta, que lo que no quiere es entrar en cadenas de automatización a través de email marketing, Tampoco lo que quiere es tener que hablar con un SDR para poder acceder a cierta información, que quiere poder acceder a esa información. Lo que quiere, lo que sí quiere hoy en día el comprador B2B es autodescubrir tus servicios o tus productos. Les expliqué que lo que quiere el comprador de hoy en día es hablar contigo una vez tenga la decisión de compra tomada. Lo que quiere el comprador B2B de hoy en día, por tanto, no es tener que hablar contigo eh, eh, con calzador, para poder acceder a cierta información. No quiere hablar contigo. Quiere autodescubrir tus productos y servicios. Y ese proceso de descubrimiento funciona a través del dark funnel, ¿eh? funciona a través del dark social. Hoy en día, ese comprador B2B está accediendo, está buscando esa información en conversaciones, en foros, como puede ser Reddit. Está accediendo a esa información en vídeos, en reviews, en podcast, en un LinkedIn Live como este. Eh, entonces, empezamos a, lo primero que hicimos fue intentar identificar quién es el Bayer persona y cómo se comporta. A lo cual, ellos lo que me respondieron fue, esa información nosotros la tenemos muy clara. y La tenemos muy clara porque sabemos muy bien cuáles son las keywords eh, que nos funcionan a nosotros para, para conseguir tráfico y sabemos muy bien cuáles son las audiencias que nos han funcionado en Facebook, Instagram o LinkedIn para poder obtener resultados. Entonces, ahí lo que les expliqué fue, no, a mí me interesa entender, más allá incluso de quién es el Bayer persona, lo que me interesa entender es cómo se comporta, no solamente el Bayer persona, sino como además decía Vlad, eh, Vladislav el, en, en la entrevista que hicimos la semana pasada, lo que me interesa entender es, además, quién es el buying committee, el, comi el comité comprador. Eh, porque puede ser que nos pensemos que para ese software de contabilidad la persona con la que tenemos que hablar es el CFO. Pero, lógicamente, durante ese proceso van a intervenir otras personas, como puede ser el CTO en la parte de integración del software. Entonces, también tenemos que tenerlo en cuenta. Pero, como decía, una parte importantísima en ese caso fue intentar, intentar entender cómo se comportaba ese buying committee. Porque una de las cosas que identificamos fue que el CTO muchísimas veces era un blocker, era un stopper en el proceso de toma de decisión cuando veía las necesidades de integración que se necesitaba con esa herramienta de contabilidad con el software actual que utilizaban en la empresa. Entonces, lo que vimos fue que ese CTO normalmente cuando buscaba información acerca de cómo funcionaba esa integración, acudía a dos lugares, a la página web de la empresa donde no había información al respecto y a foros, a foros especializados. No, no recuerdo ahora si era Reddit o cuál era. Vamos a decir que era Reddit. Bien, en la página web, no salía la documentación de la API para poder estudiar cómo funcionaba la integración. Con lo que el CTO ya, al no encontraba la información, ya, lógicamente, su proceso de negociación aumentaba. Y, en segundo lugar, cuando se iba a Reddit a buscar información, tampoco encontraba nada. Entonces, claro, ahí, por ejemplo, para un competidor, yo les expliqué, habría sido muy fácil pujar por palabras clave que fueran integración, nombre de tu empresa. Esa palabra clave habría ido al CTO y el CTO podría haber respondido directamente al CFO diciéndole, mira, te propongo esta herramienta que es de, de mejor integración y encima es más barato o tiene el mismo precio. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estas cosas porque entendiendo el comportamiento de nuestros clientes, del comité de compra, podemos llegar a entender este tipo de matices que pueden significar la noche y el día. Entonces, lógicamente, las primeras cosas que hicimos fue, lógicamente, en la página web, publicar todo el manual de integración. Y además en Reddit creamos un, un foro, creamos un, un thread donde hablábamos específicamente de cómo funcionaba la integración. E incluso invitamos a CTOs que ya habían participado en la integración de la herramienta a que publicaran sus experiencias e incluso si tenían alguna pregunta, alguna lo que fuera, pudieran plantearlo ahí. Intentamos moderar un poco, activar un poco las conversaciones en ese foro porque habíamos identificado que en el CTO teníamos una ratio de pérdida muy alta, cosa que antes el cliente no sabía. Y, además, identificamos efectivamente el hábito de conducta del CFO, donde vimos que estaba acudiendo a lugares a pedir información acerca de este software que el cliente no estaba trazabilizando. Teníamos, en particular, grupos de Facebook, en particular de ciertas universidades alumni que eran destinadas a CFOs donde se hablaban de este tipo de cosas, así como de LinkedIn. Grupos de LinkedIn donde también se están hablando de estas cosas, de CFOs, etcétera, y ahí decidimos entrar. Esos fueron dos lugares, de, tanto por la parte del CTO como del CCO, donde nos dimos cuenta de que éramos capaces tanto de crear demanda como de trabajar el resto del embudo para enriquecerlo. Y a partir de ahí, efectivamente, pues, como en muchas ocasiones hacemos, iniciamos una campaña a través de LinkedIn para poder crear un embudo, donde utilizamos una de las caras visibles de la empresa para poder empezar a enriquecer ese perfil y a empezar a ampliarlo con perfiles dentro de la comunidad que se adecuaran al CFO, que es lo que estamos buscando en primer lugar, el CTO vendría luego, y empezamos a crear contenidos que pudieran encontrar ese equilibrio perfecto del que siempre hablamos entre lo que esa audiencia de CFOs quiere escuchar y aquello de lo que tú quieres hablar. A partir de ahí empezamos de forma orgánica y en cuanto vimos que teníamos dos, tres posts que habían recibido muy bien engagement, habían recibido muy buen engagement y habían funcionado, empezamos a promocionar esos posts. Y esos posts tenían un call to action que se iban directamente. Era, bueno, o bien a hacer un follow de ese perfil o bien a seguirlo en un podcast que habíamos creado donde se hablaban de ese tipo de temas. Entonces, a partir de ahí empezamos a generar una audiencia, empezamos a generar dark social y eso lo pudimos ver porque cuando analizamos Analytics de la página web de este cliente, vimos que el tráfico directo había aumentado muchísimo. Para nosotros un gran indicador de que el dark social está funcionando es cuando el tráfico directo aumenta. Y eso, es, sin duda, o sea, podíamos ver que había una correlación directa entre el presupuesto que nosotros invertíamos en promover esos posts y el tráfico directo que recibíamos en la página web. Con lo que el dark social había empezado a funcionar porque habíamos identificado esos posts que nos funcionaban mejor para crear audiencia y luego teníamos una serie de contenidos que nos ayudaban a generar Dark Social, contenidos, además, lógicamente, optimizados para Dark Social. Hubo un momento en el que empezaron, efectivamente, a llegar los brotes verdes, empezaron a recibirse leads, pero no eran suficientes. Eran leads de muy alta calidad, con una ratio de conversión de más del 30% de los leads cualificados. Los leads cualificados para nosotros, por repasar, son aquellos leads que provienen de aquellas fuentes de generación de leads con más de un 3% de conversión. Que luego se encuentran, o sea, además que luego se encuentran en una fase del embudo cuya ratio de conversión es superior al 25%. Entonces, de estos leads cualificados teníamos la ratio de conversión superior al, al 30%, que es lo que estábamos buscando. Lógicamente, dentro del, del periodo de onboarding de esta empresa, una de las cosas que hicimos fue intentar identificar, en, en función a esta métrica que acabo de explicar y al Pipeline Velocity, que tengo un episodio al respecto, identificar qué fuentes de generación de demanda teníamos que descartar y cuáles debíamos seguir apostando por ellas. Pues bien, como decíamos, el número de leads que empezábamos a recibir está muy bien, de leads cualificados porque teníamos una, rata conversión, una alta conversión a cliente, pero lo que quería nuestro cliente era más clientes. Es decir, estaban un poco asustados por la cantidad de leads que recibíamos porque eran muy bajos. Sin embargo, al número de clientes nuevos que estábamos consiguiendo, estaban dentro del objetivo que habíamos planteado aún. Y así, pues, lógicamente, siempre hay una parte de la gestión emocional de las expectativas y decidimos aumentar el número de oportunidades que estábamos creando. Para lo cual, aquí sí, activamos una campaña de Google Search. Este cliente ya había tenido una campaña de Google Search que nosotros habíamos decidido desactivar porque habíamos visto que el número de leads que estábamos convirtiendo a clientes era muy bajo, era, era inferior al 3%. Y, por tanto, decidimos desactivarlo durante un periodo. Cuando decidimos que queríamos aumentar el número de oportunidades que recibíamos mensualmente, entonces dijimos, ahora sí podemos aumentar Google Search. ¿Por qué? Porque ya esos leads que vamos a recibir a través de Google Search van a ser leads que van a venir a través de la relevancia de marca que hemos construido. No de la notoriedad de marca, sino de la relevancia de marca. Es decir, todos aquellos leads que han pasado muy probablemente por todo el embudo que hemos construido. Además, necesitamos que efectivamente, que ahí es cuando lo identificamos, de hecho, que el CTO cuando empieza a hacer una serie de búsquedas, porque el CTO le ha dicho que, nos, que, que le gustaría trabajar con nuestra solución SaaS, necesitamos poder cubrir esas búsquedas. Entonces, ahí sí empezamos con Google Search, pero únicamente con keywords con alta intención de compra. Porque ellos lo que estaban haciendo es que, como habían identificado que su audiencia en cierto momento no buscaba soluciones como la suya, pujaban por keywords con baja intención de compra para poder crear audiencias. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando pujas por eh, keywords con baja intención de compra, efectivamente, tú puedes identificar a ciertas audiencias, pero esas audiencias va a ser muy difícil que identifiquen esa necesidad igualmente. Entonces, el número de leads que estaban convirtiendo a cliente, ya digo, era muy bajo, era inferior al 3%. Pero como ellos se conformaban con mm, un 1% como mínimo, pues más o menos les funcionaba. Entonces dijimos, no, descartamos todas las keywords con baja intención de compra y nos quedamos con alta intención de compra. Porque Google Search, dentro de nuestro embudo, tiene que estar al final de todo. Cuando la audiencia ya ha pasado por todas las etapas, ha entendido todos los contenidos, lo sabe todo de ti, sabe precios, sabe servicios, con quién trabajas, tu equipo, etcétera, etcétera, etcétera. Y, entonces, ya ha llegado el día en que puede tomar la decisión, va a Google. Y busca una herramienta como la tuya, la cual ya conoce porque tiene relevancia, como acabo de explicar, e incluso alternativas para poder comparar. Ahí sí tienes que estar. Ahí sí tienes que estar. Lo que no quieres son baja intención de compra porque esos no han pasado por tu embudo. Incluso, lógicamente, si se generan audiencias con alta intención de compra que no han pasado por tu embudo, igualmente la puedes reconducir por el resto del embudo, que eso, lógicamente, también nos pasaba. Hay una parte del presupuesto porque cuando haces Google Search, es imposible optimizar el 100% del embudo. Eso es, que el 100% del embudo que utilizas esas keywords con alta intención de compra hayan pasado por tu embudo. Pero, lógicamente, la ratio de conversión va a ser mucho más alta. Y a partir de ahí, no pusimos ni landing page, no pusimos nada. Fue una página web con un formulario, iba a decir normal y corriente, para nada. Era un formulario que tenía 7 u 8 cambios, eh, for, eh, cambios eh, campos, donde, como siempre, preguntábamos en un campo de texto abierto, cómo habían tomado la decisión de ponerse en contacto con nosotros, con un mínimo de caracteres, como siempre, de 30 caracteres, y además hacíamos muchísimas preguntas de cualificación. Eh, facturación de la empresa, cargo que ostentaba esta persona en la empresa, un campo para nombres, un campo para apellidos, eh, si utilizaban alguna herramienta anteriormente y, y creo que nada más. Entonces, ¿qué es lo bueno? Que aquí, en Lead Generation, ellos habían creado un formulario espectacular super optimizado. Habían hecho un montón de AB, habían puesto un millón de landing pages. Nosotros quitamos todas las landing pages con el costo que eso representaba y además nos olvidamos esos formularios hiper optimizados donde únicamente pedían correo electrónico en, y nombre de la empresa, creo. Algo así. O sea, eran dos campos muy rápido. Nosotros nos olvidamos ese formulario, pusimos un formulario complicadísimo. Lógicamente nos costó mucho convencer al CMO para que nos dejara, pero el CMO hay que decir a su favor que tenía una idea muy clara de por qué empezaba a trabajar con nosotros, tenía una idea muy clara de que había que apostar fuerte por un cambio, el cual entendía además cómo iba a suceder y la verdad es que fue un gusto poder trabajar con él porque hizo esa apuesta en nosotros y, y, y la verdad es que eh, consiguió que saliera bien, que eso, en realidad el mérito es suyo, o sea, se lo lleva él ¿no? y eso es, eso es lo importante y, y es que es así. Entonces, en ese formulario lo que conseguimos eh, fue efectivamente pues, demostrar que en realidad no queremos muchos links de baja calidad, queremos links de alta calidad. y Como decimos siempre, al final, eh, un cliente que está dispuesto, como era el caso, a gastarse unos 10.000 euros o dólares al año contigo, eh, no le importa rellenar un formulario largo porque la decisión de compra ya está, está tomada, está cualificada. Entonces, lo va a hacer. Eh, y no tenemos constancia de jamás haber perdido un cliente eh, por culpa de esto. O sea, que, que funcionó. En cuanto a los SDRs, eh, había, un, a, había muchos SDRs en esa empresa que hacían mucho cold outreach. Entonces, lo que se decidió fue mantener a algunos de ellos eh, por si acaso y siguen ahí, siguen trabajando y otros los reconvirtieron a account manager, aquellos que conocían mejor el producto y el servicio y dejaron las contrataciones de SDRs. Eh, sí que ellos siguen haciendo cold outreach, sus motivos tienen y, y, y me parece muy bien. Eh, pero sí que es cierto que, Hubo un momento en que los dos o tres account managers que estaban dedicando esa estrategia, al principio era solamente uno, eh, pasaron a account managers porque al final se dieron cuenta de que el lead que estaban recibiendo no necesitaba un pitch comercial, sino que necesitaba una respuesta a preguntas muy cualificadas. Eh, los formaron, de hecho, un poco más en el producto o servicio y eso pues, pues, pues dio sus frutos porque se dieron cuenta de que el lead que llega es un lead que, que no busca que le expliques nada porque él ya lo sabe, tiene preguntas mucho más profundas, ¿no? Oye, pues, ¿cómo calculáis ciertas eh, ratios financieras? ¿Cómo funciona efectivamente la integración? Eh, si el CTO puede hablar con alguien de la empresa, algo que también eh, nosotros fomentábamos mucho que el SDR preguntara al, al, al potencial cliente B2B y este tipo de cosas. Entonces, sí que ahí se notó que había era necesario un cambio en el equipo de ventas y, además, el equipo de ventas nos ayudaba mucho a poder hacer el seguimiento de eh, de dónde venía ese tráfico. ¿no? Si los notaban más calientes, menos calientes, es decir, con mayor intencionalidad de compra o menor. Y en ese sentido, pues, nos ayudaron muchísimo porque nosotros nos apoyamos muchísimo en el SDR para poder trazabilizar el Dark Funnel, que si no es muy difícil. Bueno, pues, eh, ha sido un placer eh, poder compartir con vosotros pues, un caso de éxito que hemos tenido con un SaaS B2B sobre contabilidad en España, que, como digo, se dedicaba a las SMBs. Small Business, o sea, las pymes, y nos vemos el martes que viene. Muchísimas gracias y no olvides conectarte el jueves que viene a la misma hora, a las 3 y media, a la entrevista que tenemos, que es súper interesante. Gracias. Gracias por haber estado conmigo un episodio más en Estrategias de Dark Social. Si quieres estar al día sobre lo último en Estrategias de Generación de Demanda B2B para SaaS, por favor, dale al botón de suscribirse y así no te perderás ni un solo episodio nuevo. Muchísimas gracias.